0: Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania krótkiej refleksji na temat tego, co dzieje się ostatnio w Chinach, na temat de facto ostatniego miesiąca. Chiny to duży kraj, co jest oczywiste i wiele się tam dzieje, ale warto czasami spojrzeć i pewne kwestie usystematyzować bądź wskazać pewne główne kierunki, które zdaniem osoby, która do Państwa mówi, mają istotne znaczenie dla analizy i wskazywania tego, jak powinniśmy rozumieć to, co dzieje się w Chińskiej Republice Ludowej. Dzisiejszą wypowiedź e, chciałbym podzielić na trzy części. Pierwsza część to odwołanie do plenum i XIV Planu Pięcioletniego. Druga część to pokazanie kontekstu, kontekstu dyskursu wewnętrznego w Chińskiej Republice Ludowej w oparciu oczywiście o materiały chińskojęzyczne w oparciu o to, co mówią Chińczycy i co mówi centralna szkoła partyjna i centralne kierownictwo na temat sprzeczności, które w czasach kryzysu ujawniają się ze zdwojoną siłą. I trzeci punkt dzisiejszego wystąpienia, krótkiej refleksji, to wskazanie głównych punktów i cech charakterystycznych wystąpienia Jacka Ma w Szanghaju. To było miesiąc temu. Zaczynając proszę Państwa od pierwszego punktu, czyli analizy tego, czym jest plan pięcioletni, który oczywiście w Polsce niesie bardzo jednoznaczne kody związane z słusznie minioną przeszłością, czyli PRL-em, w Chinach jest traktowany dość poważnie, dość powiedzieć, że sam plan pięcioletni nie powstaje w zaciszu gabinetów, że sam plan pięcioletni nie jest tylko wymysłem ekonomistów czy też stałego komitetu biura politycznego, ale przez dwa lata, tak przyjmują eksperci, konsultowany jest w gremiach międzynarodowych, w tym w Banku Światowym czy Międzynarodowym Funduszu Walutowym, ale także jest nakreślany przez setki analiz kondycji społeczno-gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej przez Chińską Akademię Nauk Społecznych. Tak się złożyło, że dobre 10 lat temu byłem wizytującym naukowcem w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, stąd mniej więcej wiem o co tam chodzi. Setki badaczy na każdym szczeblu prowincjonalnym prowadzą badania tego, co słychać w Chinach, tak żeby centralne kierownictwo miało w miarę realny obraz tego, jak wygląda stan Chińskiej Republiki Ludowej i na podstawie tego kreśli się te plany. Ten plan, o którym jest mowa w tej chwili, czternasty plan pięcioletni, on o tyle jest inny od tych poprzednich, że napisany czy wyprodukowany, moglibyśmy powiedzieć, jest w bardzo trudnych warunkach. Chiny spierają się, czy zmagają się z potężnymi wyzwaniami. To wyzwania natury ekologicznej choćby, rzeki Yangcy, to aktualnie w ostatnim miesiącu ujawniane coraz większe problemy ze spłacalnością firm, czy też Międzynarodowy kontekst, o którym Państwo pewnie bardzo dobrze wiecie, mianowicie rosnąca fala sceptycyzmu w odniesieniu do współpracy z Chińską Republiką Ludową. I ten plan właśnie jest odzwierciedleniem tych tendencji, tych trendów, powiedzielibyśmy. Wskazuje się tam na element samowystarczalności. Ta samowystarczalność głównie w obszarze technologicznym ma zapewnić Chinom dalszy rozwój. To pierwsze. Druga sprawa to kreowanie czy pobudzanie konsumpcji wewnętrznej. To dość znana sprawa, władze pod kierownictwem Li Kecianga, premiera Rady Państwowej od jakiegoś czasu o tym mówią. Natomiast teraz już wyraźnie pokazuje się te kierunki. Ale i tu przechodząc do drugiego punktu, warto powiedzieć o tym, jak partia definiuje sprzeczności. Z jednej strony oczywiście sprzeczności globalne. To widać gołym okiem, tu nie trzeba być wielkim strategiem. Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa, strategiczni rywale, rywalizacja technologiczna przede wszystkim. Stąd też samowystarczalność głównie w sektorze technologicznym wspominana już wcześniej w planie pięcioletnim, czternastym pojawia się oczywiście z tego powodu. Ale wewnątrz Chin partia zaczyna widzieć zagrożenie. Zaczyna widzieć zagrożenie dla unitarnego statusu Chińskiej Republiki Ludowej wobec powyższego, budując narrację na temat sprzeczności, przejmuje inicjatywę. Trudno powiedzieć, żeby w Chinach partia nie miała inicjatywy poprzednio. Czy w latach Denga, czy w latach Jiang Zemina, choćby, czy Hu Jintao, ale to już jest trochę inna rzeczywistość. Chciałbym tu nawiązać do przewodniczącego Mao, który w 1957 roku pisał w opracowaniu swoim teoretycznym o sprzecznościach w łonie ludu, że kiedy czasy są spokojne, nie ma sprzeczności. Ludzie żyją spokojnie, nie mają problemów, chcą się dorobić, mają ku temu okazję. Ale kiedy czasy idą niepewne, a takie mamy teraz, Czasy pandemii choćby, która wpływa na rozwój gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej, jakkolwiek Chiny by tym, e, tym, tą pandemią czy COVID-em nie zarządzały sukcesem, to wpływa. E, łańcuchy dostaw, choćby załamanie gospodarcze, na początku oczywiście to, co widzieliśmy na wykresach w marcu tego roku. I partia zaczyna mówić językiem takim, który przypomina partię y, powiedziałbym realnie wspierającą po pierwsze klasę robotniczą, a po drugie chłopów. Dość powiedzieć, że wszystkie rewolucje w Chinach, większe, które obalały cesarstwa, to były powstania chłopskie. Oczywiście teraz możemy powiedzieć, Chiny się urbanizują, taki jest model rozwoju. Tak, tylko w dalszym ciągu 600 milionów ludzi w Chinach żyje za 150 dolarów miesięcznie to jest tego typu problem i partia to widzi i partia próbuje kreować się na taki organizm, który zarządza tym kryzysem. Wobec powyższego definiując sprzeczności, które już widzimy przez lekturę Dziennika Ludowego, czy choćby dokumentów centralnego kierownictwa, definiuje sprzeczności jasno. Teraz wspieramy biednych, Mówimy, że należy wstrzymać bogatych. Jeśli Państwo rzucicie okiem też na kampanie polityczne, które toczą się w Chinach, mamy w tej chwili powrót do tego, żeby jechać na wieś. Znaczy propaguje się wyjazdy na wieś w celu poznania prawdziwego życia tak, jak było w czasach moistowskich. Reedukacja. Być może dojdzie do takiej sytuacji, że elity biznesowe, chcąc utrzymać swój status, będą musiały podlec właśnie takim, takim elementom. Tego nie jesteśmy w stanie wykluczyć. I w tym kontekście definiowania sprzeczności w czasach pandemii, w czasach rosnącego de facto problemu gospodarczego w Chińskiej Republice Ludowej, to partia jawi się jako ten sprawiedliwy który zarządza społeczeństwem. Dość naturalne mechanizmy. I trzeci punkt, chyba najbardziej ciekawy, przyciągający uwagę, najbardziej y, y, ogniskujący zainteresowanie opinii chińskiej i globalnej, czyli wystąpienie Jacka Ma. Kiedy słuchałem tego wystąpienia w internecie, w języku chińskim, miałem takie wrażenie, że ten człowiek, który jak pamiętam jeszcze filmy o nim, jeździł starą zieloną Skodą po Pekinie gdzieś tam w latach 90. na początku czy pod koniec lat 80. To fascynat technologii. To fascynat technologii. W tym swoim wystąpieniu mówił o tym, że technologia jest w stanie kontrolować zadłużenie obywateli. Że dzięki technologiom takim jak nie wiem sztuczna inteligencja powiedzmy czy internet rzeczy, państwo chińskie nie popadnie w kryzys gospodarczy sygnalizował tym samym, że biurokracja nie jest potrzebna, że to technologia zastąpi biurokratów jako kontrolerów tego rynku, tego segmentu gospodarki. Uderzył w bardzo czuły punkt. Uderzył w biurokratów. Mówił, że biurokraci to grupa, która produkuje niepotrzebne dokumenty, nawet powiedział tak po chińsku bardzo ładnie, jeśli wyprodukujesz jeden dokument, wy skasuj trzy poprzednie. Innymi słowy, Jack Ma jest zwolennikiem deregulacji. A biurokraci wiadomo, to zwolennicy kontroli i regulacji. Biurokraci w ogóle w historii Chin są bardzo istotną i ciekawą grupą i obiektem powiedzmy sobie w cudzysłowie badań, to grupa bardzo uprzywilejowana, która czerpie korzyści ze swojego statusu. Nie może pozwolić sobie na to, żeby człowiek z Dżediangu mówił o tym, że biurokracja jest niepotrzebna, że produkuje stosy niepotrzebnych papierów. Tym samym biurokraci wstrzymali największy debiut na giełdzie Hongkongu i e, Szanghaju, czyli małą mrówkę. Aunt, która miała udzielać kredytów obywatelom Chińskiej Republiki Ludowej. Oficjalne stanowiska oczywiście mówiły o tym, że władza boi się kolejnego kryzysu, że właśnie przez taką nierozsądną politykę kredytową mogą Chiny się wykoleić. Niemniej jednak warto podkreślić, że Jack Ma wytoczył działo przeciwko biurokratom. I mimo, że media spekulują, że to sam przewodniczący si zdecydował o tym, żeby grupa Jacka Ma nie została wciągnięta na listę debiutów, nie ściągnęła kapitału z rynku, to jednak główny w moim przekonaniu element tej układanki leży na poziomie właśnie sprzeczności między nowocześnie myślącym, technologicznie może tak, myślącym Jackiem Ma, a strukturą biurokratów. W tych trzech punktach, o których mówiłem, czyli samowystarczalność technologiczna Chińskiej Republiki Ludowej, definiowanie sprzeczności przez partię, które to definiowanie pozwala partii pokazywać się jako jedyna siła polityczna w Chińskiej Republice Ludowej, która może zapewnić stabilizację i wreszcie przechodząc do Jacka Ma, który star się z biurokratami, nakreśliłem krótki obraz tego, co działo się w ostatnim miesiącu w Chinach. Mam nadzieję, że taka refleksja, którą w ośrodku spraw azjatyckich będziemy kontynuować, pomoże nam zrozumieć Chiny i spojrzeć na Chiny bez różowych okularów. Dziękuję bardzo.